0: Hoje eu vou contar para vocês o caso Pedro Dom, que é um caso que aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Então, no caso de hoje eu vou me aprofundar na história real do Pedro Dom e na série, depois que vocês assistirem, vocês vão perceber algumas diferenças, principalmente pelo fato de que a série é apenas inspirada no caso. Ou seja, não são 100% dos acontecimentos e características dos personagens que são iguais à vida real. Então, eu vou começar com o caso real, e aí depois eu falo mais um pouquinho sobre a série e sobre algumas curiosidades. Pedro Machado Lomba Neto nasceu em 27 de setembro de 1981, um garoto loiro de olhos azuis. Era filho de Luiz Victor Lomba, um ex-policial militar aposentado. Na juventude, ele queria ser mergulhador, mas acabou indo trabalhar na polícia, na qual ele atuou durante os chamados anos de chumbo da ditadura militar. Ele se infiltrava nas favelas do Rio de Janeiro e acompanhou a chegada da cocaína na cidade. Então, ele atuou no combate às drogas e integrou o esquadrão da morte. Quando Pedro tinha cinco anos de idade, ele foi atropelado e ele quebrou a clavícula, a bacia e o braço esquerdo. Ele teve fraturas múltiplas na perna e a costela perfurou um pulmão. O pai dele dizia que foi um milagre ele ter sobrevivido e os médicos perceberam que o Pedro não chorou durante os procedimentos, ele sofreu de uma condição do sistema nervoso que o impedia de sentir dor. Então, o acidente aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade e um ano antes, quando ele tinha 4 anos, os seus pais se separaram. E aos 9 anos de idade foi quando ele começou a usar entorpecentes, ele acabou se misturando com outros meninos que também entraram pro o vício nas ruas do Rio de Janeiro. O Pedro era de classe média e três anos depois de começar a usar drogas, ele começou a roubar a casa da mãe dele, onde ele morava com a mãe e duas irmãs. E aí, ele roubava para manter o vício e foi nessa época que seus pais descobriram o que estava acontecendo. Imediatamente, seus pais tentaram fazer com que ele largasse das drogas e ali começou uma série de internações em clínicas especializadas para tratamento de usuários de drogas. Para conseguir pagar todas essas internações, a família vendeu um apartamento e eles também usavam esse dinheiro para pagar propina para os policiais para impedir que o Pedro fosse preso quando ele era flagrado usando drogas e o Victor que é o pai do Pedro até chegou aí armado para a favela para buscar o filho e fez ele voltar para casa algemou ele na cama porque ele já estava dias é, na favela e não voltava para casa essa é uma cena inclusive a primeira cena da série e é uma cena real tipo aquilo realmente aconteceu então ele algemou o Pedro na cama é, para que ele ficasse em casa né em 2001, o Pedro foi preso e condenado por porte ilegal de armas. Até então, ele já tinha passado por 14 internações, todas sem sucesso. Na primeira internação, ele tinha 13 anos de idade. Aos 15, ele ficou por um tempo na FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. Um laudo do hospital psiquiátrico, Heitor Carrilho, atestou que o Pedro era dependente, então ele foi liberado pelo juiz. Acontece que a mãe do Pedro ficou desesperada e pediu de joelhos para que o juiz do caso revisse a decisão e o internasse em um hospital psiquiátrico, isso acabou sendo feito. Só que o que a mãe do Pedro achava que seria o melhor para ele, acabou sendo totalmente contrário. Porque foi durante essa internação no hospital psiquiátrico que ele conheceu aqueles que seriam seus comparsas em uma quadrilha liderada por ele, que era especializada em roubos de condomínios de alta classe no Rio de Janeiro. Então, o Pedro foi solto em fevereiro de 2002 e foi quando ele começou a colocar os seus planos em prática. Segundo as investigações, o jovem de classe média frequentava algumas festas na zona sul do Rio, onde ele fornecia drogas aos participantes. Então, nessas festas e em conversas, ele acabava buscando informações sobre futuras vítimas. Assim, ele descobria quem estava viajando, como era a rotina dos prédios, se tinha porteiro ou se não tinha... E assim começam os crimes. Em 2004, ele emergiu como líder conhecido no Rio de Janeiro por assaltar esses prédios de luxo. Ele roubava apartamentos localizados na zona sul do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, na Barra da Tijuca e no Recreio. Então o Pedro subornava os policiais e, com isso, ele conseguia passe livre para poder cometer todos esses roubos junto da quadrilha dele, né? Com os comparsas dele que participavam também. E além disso, ele ficava muito feliz quando ele vinha notícias sobre os roubos que ele fazia. De certa forma, isso aumentava o ego dele. Então, ele ficou conhecido como Pedro Dom e a quadrilha dele era extremamente bem estruturada, então cada um tinha sua função e eles funcionavam como um relógio. Então, a namorada do Dom é... distraía os porteiros para que eles conseguissem entrar nos prédios e cometer os assaltos. As vítimas do Pedro Dom disseram que ele era extremamente violento ele não media esforços para conseguir o que ele queria. E com isso, ele fez o seu nome junto a outros bandidos da cidade e ele foi ficando bem conhecido. Então, quando ele já estava dentro do local onde ele ia assaltar sob efeito de drogas, ele começava é, as sessões de tortura psicológica com moradores ou funcionários... É, enquanto isso, ele tentava procurar os itens de valor. Né, do local, como cofres e joias. Então, antes de amarrar as vítimas ou trancar as vítimas em algum cômodo do apartamento ou da casa, ele espetava as vítimas usando facas ou garfos. Em uma dessas ocasiões, ele bateu várias vezes no rosto de uma idosa usando um cano de uma arma, até que o filho dela dissesse onde estavam os objetos de valor. Outra coisa que o Pedro fazia para ameaçar as vítimas já dentro, né, dos imóveis durante o assalto era pegar uma granada. Ele tirava o pino da granada e depois colocava de volta, aumentando assim o risco de acontecer uma explosão no local. Então, em 2005 saíam notícias como, entre aspas. Um apartamento foi assaltado ontem à noite no recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Segundo as vítimas, a quadrilha era comandada por Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom, o ladrão de residências mais procurado da cidade. O delegado Eduardo Freitas disse entre aspas, isso foi uma característica que chamou muito a atenção nos crimes cometidos por ele. Ele era extremamente violento. Ora pelo fato de estar sob o uso de entorpecentes e ora de uma maneira natural. Mas a gente acredita que na maioria, para não dizer todos os roubos que ele fez, ele estava sob o efeito de drogas. Então, nessa grande maioria, ele sempre tinha uma atitude violenta com relação às vítimas que ele atacava. Mas essa teve esse que de especial, porque você na sua casa, você se sente no lugar mais seguro do mundo, e daí você de repente acorda com alguém botando uma arma na sua cabeça na cabeça da sua filha, da sua mãe alguém com uma granada tirando e colocando o pino que são traumas que às vezes perduram para o resto da vida daquela vítima. O Pedro era um garoto de classe média, então todo bandido foi uma criança um dia. Isso é muito ruim a gente saber que em algum momento da vida, essa pessoa se perdeu, se desviou do caminho do bem e entrou nesse caminho sem volta." Fecha aspas. Então, já nessa época, é... o Pedro estava extremamente conhecido né, e procurado na cidade, e o pai dele, o Victor, ele contou que... Teve várias vezes que aconteceram assaltos e crimes onde nas manchetes acusavam o Pedro, só que ele não tinha sido culpado, ele disse que uma dessas vezes o Pedro estava em casa com ele e na manchete estava lá dizendo que tinha acabado de acontecer e acusando o Pedro e a quadrilha dele. Então, agora eu vou contar para vocês os quatro últimos assaltos que o Pedro Dom cometeu. No dia 7 de janeiro de 2004, o Pedro Dom chegou com seis comparsas é, num prédio na Lagoa. Lá, o grupo invadiu dois apartamentos e saíram de lá roubando dois carros e joias, como brincos de esmeraldas, pingentes de ouro, anéis... Além de celulares e roupas. No dia 26 de março de 2005, o Pedro Dom junto com o grupo dele surpreenderam um morador é, na garagem de um prédio em Ipanema. Então lá eles entraram no imóvel e eles disseram que eles queriam ser levados para o quarto principal onde estaria o cofre. Além das joias, os assaltantes levaram celulares, um DVD de roupas, sapatos, várias coisas... E aí, depois de ficar uma hora e meia dentro do imóvel, eles trancaram as vítimas no banheiro antes de fugir. No dia 11 de abril de 2005, o Pedro Dom, junto com um comparsa, eles renderam alguns moradores na portaria de um prédio em Ipanema e os moradores tiveram que entregar os objetos sob ameaça de arma de fogo. No dia 22 de abril de 2005, o Pedro Dom junto com um comparsa renderam o genro da vítima na portaria de um prédio na Lagoa e da portaria eles foram para o apartamento no quarto andar do edifício. Lá, a moradora e mais três parentes dela foram ameaçados com dois revólveres. A dona da casa levou tapas no rosto para revelar onde ficava o cofre. Então, diante de todos esses relatos de violência, duas delegacias se reuniram para investigar a quadrilha do Pedro Dom. Durante seis meses, os investigadores traçaram um perfil do criminoso e a sua forma de agir. O delegado da polícia, Eduardo Freitas, contou que foi uma investigação complexa, o Pedro Dom praticava os crimes e se escondia em áreas dominadas pelo tráfico. Por isso, todas as diligências que eles tinham que fazer eram extremamente complicadas. Os crimes que ele e sua quadrilha cometiam aconteceram durante dois anos, entre 2004 e 2005. Então, a polícia já tinha descoberto que após cada assalto, o criminoso se escondia em uma favela e foi assim na noite do dia 15 de setembro de 2005. Foram colocadas escutas telefônicas para monitorar as ligações do Pedro e houve autorização judicial para que isso acontecesse. E aí, os investigadores descobriram que o Pedro Dom sairia da comunidade Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, e de lá ele seguiria para Rocinha, na zona sul da cidade. Então, horas antes, o assaltante e sua quadrilha tinham praticado um assalto no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Ao saberem que Pedro Dom viria na garupa de uma moto para a Zona Sul, os policiais montaram uma operação para prendê-lo. O Eduardo Freitas, delegado da polícia, contou entre aspas... Uma operação dessa não é o bandido que fica à disposição da polícia, é a polícia que tem que estar no posicionamento ideal. E aí, me ligaram dez e pouco da noite, dizendo que ele iria sair da Vila dos Pinheiros e vai para Rocinha. Pensei, opa, então ele vai atravessar o Rebouças. Vamos lá. Já era nossa quarta ou quinta diligência e os policiais falaram, mas vamos mesmo? E o delegado disse que sim, que eles deveriam acreditar sempre. Fecha aspas. E aí ele conta que tinha uns 15 policiais na época e aí eles sabiam que ele ia passar por esse túnel, então eles já estavam já estavam apostos lá de imediato esperando. E no momento que o Pedro entra no túnel, eles avisam, ele acabou de entrar. Então, eles estavam posicionados na saída do túnel com três ou quatro viaturas... E aí, o Pedro dá de cara com essa blitz, então eles dão a ordem para ele parar a moto... E aí, a moto reduz a velocidade e ele joga uma granada nos policiais. Quatro deles foram feridos, entre eles o delegado Eduardo Freitas, ele foi atingido no braço direito. E ele conta que eles já estavam preparados para isso, porque como eles tinham as escutas, eles ouviram o Pedro falando que... Se ele visse algum policial, ele ia jogar uma bolinha ou um abacaxi, que era como ele chamava, granada. Então, eles sabiam que isso provavelmente iria acontecer e eles se protegeram no momento da explosão. Quando ele jogou a granada nos policiais, um deles, que estava diretamente envolvido nessa abordagem, deu um único tiro que pegou no pneu da moto, no pneu traseiro. O veículo saiu cambaleando e nesse momento os dois se separam. Então, o motoqueiro vai sozinho em direção à Rocinha, enquanto o Pedro invadiu um prédio residencial. Então, ele tentou se esconder no terceiro andar do prédio, os policiais entram no prédio também e lá aconteceu uma intensa troca de tiros, na qual ele foi atingido. Ele levou tiros no pé, mão, braço, ombro direito e tórax. De acordo com o um relato dos policiais, no registro de ocorrência, o Pedro foi encontrado baleado no interior de uma lixeira. Com ele havia uma pistola, vários carregadores e umas joias no interior da sua mochila. Os objetos tinham sido roubados horas antes na Ilha do Governador. Ao todo tinham 18 cordões, 67 brincos, 19 anéis, 15 pulseiras e um pingente. Também havia um pino de granada, provavelmente do artefato que ele jogou contra os policiais no túnel. Pedro Dom foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele tinha 23 anos, ele logo ia completar 24. Então, segundo uma repórter pela manhã, o pai do Pedro reconheceu o seu corpo no hospital Miguel Couto. E o Victor, pai do Pedro, se exaltou muito com a morte do filho e disse que ele roubava para dar dinheiro aos policiais que estavam extorquindo ele desde a primeira vez que ele havia sido preso. O Álvaro Lins, chefe da Polícia Civil, disse que as declarações feitas se davam pelo desespero do pai. As vítimas do último assalto cometido pelo Pedro foram chamadas para fazer o reconhecimento dos pertences que foram encontrados dentro da mochila. Mais tarde em entrevista, o Victor pediu desculpas às vítimas e às famílias. E ele disse que se ele tivesse dinheiro, ele daria para as famílias afetadas. Ele também disse que uma das maiores culpadas pelo que aconteceu com o Pedro foi uma ex-namorada dele chamada Bibiana. Ele disse que ela ferrou com a vida do seu filho e que foi ela quem levou ele para o mundo do crime. Ele também disse que o perfil que a polícia traçou do Pedro Dom era exagerado e que cerca de 80% dos crimes que foram atribuídos a ele foram cometidos por outras pessoas. Ele também contou que ele não tinha vergonha do filho e ele concluiu que ele errou e que ele faria tudo diferente. Um dia antes da operação policial, ele disse que encontrou o filho e pediu para que ele se entregasse para a polícia e que, segundo ele, o filho prometeu que queria se entregar e terminar os seus estudos na prisão. O pai era a única pessoa que o Pedro respeitava. O Victor acabou falecendo em 2018 devido a um câncer no pulmão. O Pedro também teve um outro relacionamento com uma mulher chamada Angela Cerqueira, mãe do seu filho, e ele morreu antes de fazer o registro da criança, então foi feito um exame de DNA que confirmou a paternidade. A Angela até chegou a fazer parte da quadrilha do Pedro. E é basicamente isso, né? Como eu disse pra vocês. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.